0: Bienvenidos al primer podcast de Te Contorta. Y tantas cosas han pasado desde la última vez que Te Contorta estuvo al aire, allá por el 2018 en Radio Revés, provincia de Córdoba. Hemos vuelto. Y han pasado muchas cosas. Vamos a hablar sobre todo de las buenas y de las sorpresas que nos hemos llevado este, este tiempo. Eh, en todo lo que hemos estado consumiendo y viendo en diferentes redes en diferentes aplicaciones en, en diferentes eh, lugares eh, donde podemos ver material audiovisual variado nos hemos sorprendido gratamente como torta al vernos reflejadas eh, en muchas de las historias y muchas de las, de las informaciones que, que, que uno consume casi sin querer y acá estamos como te digo, en el primer podcast de Te con Torta, a altas horas de la noche en el conurbano bonaerense. Por primera vez en formato podcast. ¿Qué saldrá de esto? Mientras tanto, vamos a ir a escuchar el primer tema, como para decirte, dejarte con ganas, de una artista que a mí me sorprendió, me gustó mucho, que se llama Girl in Red. Que es un poco el código, si le preguntas a, una torta, a alguien, a una chica, a una chique. ¿Te gusta Girl in Red? Y te dice que sí. Ahí está, ese es el código. Vamos a escuchar Girls de Girl in Red. Recién en la década de los 90 en este mundo empezó a encontrarse referencias lésbicas en las canciones, en las series, en las películas. Y para esa época, la canción de tattoo All the Things She Said era lo que ahora vendría a ser Gary Red para las pequeñas tortitas que andan dando vuelta. cosecha propia de artistas tortas. Es el caso de Chocolate Remix y hace un tiempo ya tiene una carrera prolífica haciendo lesbian reggaeton y te presentamos uno de los últimos simples que ha sacado que podés escuchar en Spotify, se llama Zoom por Chocolate Remix. Quiero todo lo que me falta, quiero 150 kilos de nalga, que te subas la falda y muevas todo eso que tienes abajo la espalda, ay como cabalgas, mantienes el ritmo sin que se te salga, ya pegao pegado la guirnalda, que vamos a estar de fiesta hasta que llegue el alba, ya compré el alcohol, ya tengo los nachos y el aguacate, ya comprado el Al Mario, de pagos de cuenta que mi cuarto es un escenario. Como en el secundario, te canto ese tema que chapan en el planetario: 1, x, 2, x, 3, x, dame zoom. 4, x, 5, x, 6, x, bon, bon. X, 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 x. Es mi modo de estar en la vida, de pensarme, de ser. Para mí ser torta es seguir mi esencia. Construirme, de cobijar el mundo, de que el mundo me cobije. Ser torta para mí es la forma más auténtica e increíblemente linda y hermosa de empoderamiento. Ser torta es lo mejor que me pasó en la vida. Una forma un poco involuntaria, pero también una decisión política. Este tema que estás escuchando de fondo ya lo teníamos en los dos años que hicimos en la, en la radio, digamos, ¿cómo te puedo decir? Tradicional, que hacíamos eh, en Radio Revés en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Follow Rivers, que a mí me encanta. Y me pareció que también tenía que estar en el podcast porque sigue siendo un tema referente de la comunidad lésbica. Y por ahí se dice que cuando eh, vos pones en una fiesta... O sí en una fiesta este tema y te empezás a empezar a mirar alrededor, la que lo canta eh, es torta. no Es como. A ver, quiero ver si la chica le chique a aquel me, que me gusta es. Si talarea. Ahí está. Tiene la oportunidad. Mi nombre es Valina panigo En la operación puesta al aire, toda la técnica está Ángela Siorciari, la cual. Yo voy a estar eh, interactuando con esa y ustedes no, 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 no lo van a estar escuchando, pero es mi soporte moral y muchas otras cosas también. Vamos a arrancar con las sorpresas que tuvimos de la última vez que estuvimos al aire hasta ahora. Y una cosa que me agradó mucho, especialmente encontrar en Netflix, fue Atypical, una serie que trata de un chico que tiene una, un cierto aspecto de autismo, eh, y su hermana Casey ¿Qué pasó? Yo soy una torta, que no soy, no, no soy una torta joven, para decirlo de alguna forma entonces yo ya olía que eh, Casey, llamalo gaydar, que Casey eh, olía a un poco ahí de, de bizcochuelo, ¿no? Eh, y yo digo, ojalá ojalá que se la jueguen, ojalá y se la jugaron y Recomiendo mucho para el que no ha visto todavía esta serie típica, porque hay una historia espectacular, hermosa de Casey and Easy. Hemos compartido un par de historias en el Instagram de Te Contorta, que de paso te, te digo que nos puedes seguir ahí en Te Contorta, en Instagram, en Facebook también, pero... Eh, más que nada tenemos eh, el Instagram activado. Bueno, eso fue una primera sorpresa. También me sorprendió encontrar en, en Netflix, por lo general, que haya muchas películas LGTBQ. Eh, me parece muy bueno. Y también te habíamos recomendado en las historias que pusieras eh, el código 5977 en Netflix. Que lo... Sí, pusieras netflix.com barra browse barra gendre barra 5977. Y ahí tenés un montón de películas LGTB y Q para hacer para dulce básicamente. Nos estuvo sorprendiendo que en la red TikTok hay mucha lesbiana dando vuelta de todos los países del mundo, mucha pareja torta, mucho contenido torta, mucho guiño torta, el cual hemos estado compartiendo bastante por las historias de Instagram. Y también tuve una grata sorpresa a, eh, bueno, yo soy seguidora de Paulina Cocina, que me parece una grosa. Y me encontré eh, una historia de ella haciendo Arroz con Leche y modificando su, su letra, que también estuvimos compartiendo en, en la historia. Ángela, voy a poner el audio de TikTok. Ella empieza con la...
1: Una señorita me no, la pasar. canción de Arroz con Leche. La vida es corta.
0: Hacete torta Como la viudita del barrio del rey Una genia, Paulina eh, Yo creía, creía escucharlo en, en las marchas, ¿no? Que hacemos de, en el Día del Orgullo Toda la, la comunidad torta Hacete torta Una genia, Paulina, también me sorprendió un montón y vamos a seguir contándote un poco más. Estuvimos haciendo unas encuestas en las historias de Instagram para hablar un poco del sexo torta. Y salió el tema de la tijereta. La tijereta, esta práctica sexual que recurrentemente vemos en, en distintos lados. Y también eh, la, las mismas tortas preguntaban si no está un poco subestimada y cómo se hace y demás. Nos llegaron un par de audios a nuestra cuenta de Instagram.
1: Bueno, yo pienso que la tijereta para quien vive el mundo desde la heteronorma es un estereotipo, es un modo de etiquetar eh, a las lesbianas, al menos desde la, la práctica, ¿no? De la práctica sexual. Creo que para muchas lesbianas es una reivindicación del placer en voz alta, es donde se haya este, comunidad también ahí y sabiendo de que no es el único modo que no este, representa todas las prácticas ni todas las formas posibles de ser lesbianas, eh, me parece que también es un acto poderoso
0: de visibilidad el tijerete, tijeretazo. Es un mito. Un mito creado por la industria porno para alimentar el, el morbo, el morbo masculino, creo. No, para mí no es una práctica usual. Yo estoy de acuerdo con los dos audios que han mandado, con sus distintas opiniones. Me parece que la tijereta nace del de morbo del de varón cis en cuanto a cómo. Debería ser el imaginario colectivo de cómo, de cómo es el sexo torta, y es una cosa que después nosotros hemos simbológicamente apropiado de eso para referirnos, como nos hemos apropiado de un montón de palabras y, y de referencias, y la hemos hecho propia. ¿Qué opinas, Ángela Sorceri? ¿Cómo le va? Hola, buenas, buenas tardes, noches, días,
1: cuando sean que estén escuchando este podcast. Eh, qué debate interesante, me parece, primero, como hablar de sexo, hablar de sexo lésbico, siempre son cosas interesantes, y hablar, en este caso, de algo que, como decías y como decían las chicas en los audios, también es medio como un símbolo, se volvió, eh, del activismo lésbico, esto nos lleva a pensar como un poco de... Bueno, ¿qué hay de cierto en eso? En eh, un poco lo que decían la, las chicas, ¿no? Como que, bueno, es un mito, como que es una práctica más. Eh, pero no, no como esta cosa de lo único que hay. La manera de relacionarnos. Eh, pero creo que también, hablando de, de mitos o de estereo, estereotipaciones, eh, no es la única. Pienso también en... Eh, la otra que puede ser eh, usar dildos, por ejemplo es como otra también, me parece un, un estereotipo no, cosas que, digo, no son cosas que no se hagan no son cosas que no se disfruten uh -huh. dentro de las prácticas sexuales sino cómo se lleva ¿no? a eh, decir que eso es como parece el símbolo, lo único que existe
0: creo que hay tres estereotipos con la idea que vos venís tirando de sexo lésbico. Hay tres estereotipos, el estereotipo de la tijereta, el estereotipo de que siempre usamos juguetes y el estereotipo de que siempre eh, o es únicamente sexo oral. Esas tres cosas son las que se han repetido durante muchas décadas de lo que el mundo imagina que es el sexo lésbico. Me parece que no es únicamente una sola práctica, sino que esas tres están incluidas dentro del sexo lésbico dentro de una variedad de un montón de otras cosas ¿no? que hacen las tortas en la cama por ejemplo
1: sí, sí, y es
0: interesante esto pensarlas,
1: eh, debatirlas un poco eh, porque bueno, ¿qué llevó a pensar que eso es lo único que hay? yo creo que en, en el caso de los juguetes sexuales, por ejemplo, eso sí es algo bien arraigado al, al, al machismo, tal vez, y en la cosa de la necesidad de que haya un falo de por medio. Porque si no hay falo, no hay sexo. Para muchas personas, ¿no?
0: Para eh, el patriarcado, para el patriarcado.
1: Básicamente. Eh, entonces, esa idea de, bueno, quién juega el rol, también esto que se habla de roles, ¿no?
0: ¿Quién es el varón en la relación? Es una pregunta que se hace mucho a, a la torta, ¿no? cuando y se confiesa
1: como quién es la mujer en, en el caso de los varones gays es, claro. o, o quién es ¿no? enseguida como quién es el pasivo y, y quién es el activo como si fueran roles determinados más allá que después digo esto que existan que exista la tijereta que existan los Obvio juguetes que sí. sexuales que esté todo bien esto no es estar en contra de ninguna de esas cosas ninguna práctica eh, simplemente de bueno indagar un poquito de qué pasa ahí a ver ¿Cuántas veces nosotras mismas tal vez reproducimos esas cosas porque es
0: lo que aprendimos? Y eso me parece que es lo importante de hablarlo. Y hablando de aprender, también es difícil aprender en una sociedad donde el sexo lésbico es totalmente invisible. Es muy difícil encontrar en cualquier reproducción cultural, sea cine, sea literal, literario, sea lo que vos quieras, ¿no? Es muy invisibilizado, entonces... Lo único que hacemos por ahí, eh, de donde sacamos la información es de donde poco lo tenemos,
1: ¿no? Sí, algo sobre esto de la invisibilización pienso en los consumos culturales, ¿no? Que lamentablemente, eh, más allá del sexo lésbico, eh, digo, el sexo en general, el sexo de, eh, heterosexual, homosexual, eh, de todos los tipos de sexo, digo, aprendemos mucho... Eh, o, o a lo largo de nuestras vidas De nuestra adolescencia Fuimos aprendiendo a través de los consumos culturales Porque es algo de lo que no se habla en la escuela De lo que no se habla en las familias Bueno, todo eso que hay que torcer Que hay que militar y pedir Ley de educación sexual y un montón de otras cosas eh, Pero entonces ahí está el problema Aprendemos a partir de lo que consumimos en la tele De una industria espantosa Que nos muestra cosas espantosas Que por ejemplo le parece zarpado hablar de eh, homosexualidad o mostrar eh, cosas que, que existen, que hacemos todas las personas, pero no les parece mal al, en un horario del mediodía eh, mostrar novelas donde hay escenas sumamente explícitas entre un hombre y una mujer. Entonces, eso está todo bien, porque somos un hombre y una mujer, eh, el sexo, galanes... El y, sexo
0: heterosexual es todo lo que está bien para... Claro,
1: todos, claro, entonces podemos coger arriba de un caballo a, 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 y que eso se muestre uh -huh. en el canal de la familia a la una al mediodía me acuerdo que eso pasaba en, en una novela no me acuerdo el nombre pero una novela muy Catil. famosa no una de Soledad Silveira y Osvaldo Laporte muy, fam muy famosa no importa no eh,
0: es
1: sin embargo no se muestran otras cosas más que eso alegando eso mismo, que no, ¿cómo vamos a mostrar eso? Que está mal, que el horario de protección al menor. Y un montón de cosas que son mentiras. Y cuando se muestra eh, una lesbiana, por ejemplo, o, o un puto también, eh, siempre al estereotipo primero, ¿no? Y después no hay sexo, no hay... O sea, es como algo, uh -huh. sobre todo eh, cuando hablamos de lesbianas, algo súper etéreo, algo súper... En, en el aire, amor platónico, pero nunca llega a algo uh -huh. carnal. Eh, y bueno, no, no sé, no estamos pidiendo que, que muestren en la tele, digo, porque seguramente también lo hagan mal y no queramos ver eso. Pero por lo menos pensar esto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente eh, sos una lesbiana y no conoces mucho eh, de sexo y querés conocer un poco y de repente no encontrás nada y lo que encontrás es tremendo y ni hablar si vas a ver porno eh, hecho por hombres y
0: ahora está eh, mejor que en los 90 donde las películas de lesbianas era una loca y la otra eh, heterosexual que tenía solamente una relación lésbica con esta loca que después se terminaba muriendo matando, matándola a la otra o sea, guionistas, guiones de, de varones cis hablando de historias lésbicas. Guiones de varones cis hablando de porno para varones cis. Te vamos a recomendar películas, por ejemplo, dirigidas por eh, tortas como Fingersmith, Tipping the Velvet, que son dos películas muy lindas de historias de amor eh, lésbica. También, Del War en general, eh, está la última temporada generación q de el world también súper recomendable y alentamos más contenidos de mm, telenovelas como el, ha pasado en algunos casos últimamente que siempre eh, quieren meter una um, historia de amor lgtbq en alguna um, novela y saludamos a la gran mónica antonopulos que ha hecho eh, personajes de tortas antológicos que va a quedar en nuestra memoria y en, y en YouTube para cual, la que quiera verla. Eh, que bueno, siempre se agradece una actriz que se copa en hacer un, un personaje tan bien hecho de, de torta como lo ha hecho Mónica, a mí me parece. Un saludo
1: a Mónica, si nos está escuchando. Totalmente,
0: Mónica. <risas> pero sí, esas cosas que hay que rescatar,
1: por supuesto. Eh, no, no venimos acá a hacer solo críticas, pero bueno, sí a pensar estas cuestiones, a pensar los consumos, a pensar... Eh, qué es lo que nos lleva a todo eso y creo que un poco lleva a esto a pensar, ¿no? la tijereta como sinónimo de lesbianismo eh, y no pensar un montón de otros aspectos que incluye eso y la sexualidad y bueno, uh -huh. por eso traíamos este tema acá vamos a seguir hablando de estas cuestiones, ¿no?
0: todos los podcasts de Te Contorta van a tener contenido de sexo lésbico hablar sobre él, desmistificarlo o simplemente ponerlo sobre la mesa visibilizar lo que es lo que hace falta me encanta. Estaría bueno también
1: eh, quienes quieran participar, quienes quieran sumarse a este debate. Eh, si bien este es un podcast, no podemos tener este feedback en el, en el momento que lo estamos haciendo en el vivo, sí, a través de las redes sociales que nos permiten eso para abrir esta, eh, eh, sí, esta temática que tanto nos interesa, que siempre está bueno hablar y desmitificar. Eh, así que, bueno, te dejo a vos que, que presentes las redes para que puedan hacerlo.
0: En Instagram y en Facebook de Té Contorta Torta es... Te contorta. Esto ha sido Te contorta. Chao. Hasta la próxima. Oh, oh.